0: Gårdagens värld>, värld
1: Idag igen Välkommen hem till oss för ett nytt avsnitt av Gårdagens värld idag igen
0: eh, Vi som pratar som vanligt ante och åka Det är vi det och eh, idag har vi eh, ett eh, fullmatat avsnitt.
1: Mm, och vilket är det? det är vilk 25. 25 är det, just det.
0: En eh, jämn kvadrat.
1: Äh, är det? Jaha, ja, ja visst, fem det är en jämn kvadrat. gånger
0: 5 är 25. Ja,
1: det är sant. En jämn kvadrat. Välkommen <laughs> till den jämna kvadraten.
0: <laughs> ja, eh, i det här avsnittet kommer vi prata dels om Clive Barker. Mm. Hans eh, skrivande och... Eh, Eventuella avtryck i filmhistorien.
1: Och sen ska vi prata om civilisation och kultur. Djupa saker.
0: Mm -mm. Och sen blir det en djupdykning. Hämningslös djupdykning mm -hmm. i västernfilm igen. Och den här mm -hmm. gången är det som förra gången när vi pratade om True Grit. Mm -hmm. På samma sätt så kommer vi att titta på en film och en remake.
1: Det är 2000-tal och 50 tal som förra gången.
0: Mm. Three Ten to Yuma mm. pratar
1: jag om. i film, precis som förra gången.
0: Och eh, den som eventuellt inte har sett filmen och, eller någon av dem mm. och, och inte vill höra allt om den innan behöver ju inte lyssna på den delen då av avsnittet, tänker vi. Den då kan man stänga av när vi kommer dit fram. Mm.
1: Eller helt enkelt bara nu innan man lyssnar vidare på avsnittet det rusar iväg och titta på eh, Three Ten to Yuma. Mm. Utmärkt film. Ja, kan på, man kan ju passa på att se True Grit när man ändå håller på. Också en utmärkt film. Mm.
0: Men innan vi kör igång med det så tänkte jag bara nämna att vi har fått ett par kommentarer. Mm. Inte så mycket den här gången, men det är ändå roligt. Vi fick en kommentar av en som kallar sig för The Big Lost som presenterar sig som en trogen lyssnare, vilket jag tycker är väldigt roligt. Vi mm. har några stycken trogna lyssnare, det känns bra.
1: Mm. Sånt tycker vi om. Ni, ni som är... Ja, vi är väldigt tacksamma för att det ja. finns.
0: Ja, det är ju mer av värt att göra det här om det är någon som lyssnar. Sen var det ju så att jag var med i Kulturradions science fiction-special som mm. gjordes i samband med Star Wars-premiären. Mm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kan väl låta vara osagt. Men det finns i alla fall tre program som ligger ute. Och kan... Person har hört mig i där och börjat lyssna på podden. Det mm. var också lite roligt. Mm.
1: Men det är, så är det. Nu, nu är vi kulturpersonligheter på mer än ett vis. <laughs> Eller åtminstone en del av oss då.
0: Vi <laughs> är superdyperkulturella. kulturella. Mm. Ja, ja, men då kör vi igång då. Yes. Jag vet att du gillar Clive Barker jättemycket men jag har faktiskt väldigt dålig koll på Clive Barker. Mm. Det är en massa tjocka böcker som står i en bokhylla och så vet jag jag har ju sett Hellraiser mm. och så finns den här filmen Lord of Illusions som jag tänkte på inser inse att jag kommer ihåg väldigt lite av. Mm. Men Clive Barker har väl gjort sina avtryck kan inte du berätta lite grann vad vad grejen är med Clay Barker?
1: Mm. Ja, han eh, dök ju upp som någon sorts så här den nya skräckkungen. Eh, alla hade läst Stephen King och så, så dök han upp på, på i branschen och släppte de här books of blood som alla blev imponerade av och tyckte alla, åh detta är liksom skräckens framtid.
0: Books of blood, vad var det för något?
1: Det var så en, en samling noveller, jag tror det Tre, jag tror de är utgivna tre volymer. Eh, jag är faktiskt lite dålig koll på, på de här utgåvorna. Jag vet att flera av bokser och bladnövellerna har getts ut på svenska faktiskt. Och sen är det som du säger, folk känner ju till Hellraiser. Den filmen är ju. Ja, det har ju blivit en, en populärkulturell ikon kan man säga. Framförallt den här figuren Pinhead och en av de här demonerna i filmen. Mm. Men det är egentligen inte det som gör. Eh, som har gjort störst intryck på mig och som gjort att jag har blivit så förtjust i, i Clyde Barker att jag betraktar honom som en favoritförfattare och det jag har faktiskt fakt på hans brittiska första utgåva och det är den enda författaren jag, jag bryr mig om att leta reda på första utgåva av. Mm. De här books of blood och de här rena skräckhistorierna de tycker jag är kanske inte egentligen mest intressanta han har gjort men han har jobbat i väldigt många medier. Han skriver teaterpjäser fortfarande, mm. eh, han målar, han eh, producerar film, han regisserar film eh, och, han, eh, och han skriver seriemanus och skriver romaner. Då. Så Han jobbar i väldigt många olika medier och har, du, han har en väldigt sprudlande fantasi som tar så många uttryck om man vill säga.
0: Men hur upptäckte mm. du Barker det?
1: faktum var att jag hörde talas om honom som något sorts bättre, hemska råläskare skräckförfattare än King och Lovecraft och Stoker och alla andra. Men sen har gett ut den här karan är ju legendarisk för att han ger ut bokserier som han sedan inte avslutar riktigt i den.
0: Mm -hmm. ja, det inte jag förstått. Alltså, mm. Du går och väntar och väntar på nästa del i en serie Så börjar han skriva på en annan serie
1: mm. Jo, han är fantastisk på det här med att skriva bokserier Inte bokserier som, som George Martin eller sådana här Eller som Robert Jordan med, med tio volymer eller någonting Det kanske är bara två eller tre Men, men han gör många av dem Så han
0: håller på att jobba med parallellt
1: alltså Ja, precis så Han har till exempel skrivit en bok som heter The Great and Secret Show Den stora föreställningen på svenska och som då fortsatte i Everville. Och som jag inte vet om det finns på svenska. Och den historien ska avslutas i en tredje bok som han fortfarande inte har skrivit. Jag tror att Everville kom ut. Ja, när var det? 97, 98 något sånt. och sånt. Var det just stund sedan? Mm -hmm. och,
0: det finns fortfarande folk som skulle köpa en 3D Om den kommer ut då, menar Eller har han glömt bort den med den här laget?
1: Ja, jo, om man får tro i sina FAQ Och sånt man hittar på, på nätet Och på intervjuer med honom Så, så frågar folk fortfarande efter sånt där. Mm -hmm. Jag skulle köpa den naturligtvis. Mm. Eh, Det han håller på med just nu Är ju en stor, en stor serie Som jag tror det sista budet Var att den skulle bli fem volymer Det är faktiskt hans län längsta bokserie hittills med alltså en barn- och ungdomsbokserie. som heter Abbara. Ja, ja, precis. Och, eh, anledningen till att han började skriva på den var ju faktiskt. Eh, nämligen att han spelade på en av hans. De, de andra strängarna han har på den lyra nämligen som bildkonstnär. Det är också någonting han har jobbat med sedan, sedan länge tillbaka. Och han började alltså måla ett antal dukar. Och sen så började han se att vänta lite, det finns ett mönster i de här sakerna jag målar. Och det är figurer jag liksom vill måla flera gånger. Det är landskap här som jag känner är som kommer tillbaka. Och sen så satte han igång rent maniskt. Och han hade målat, jag tror det var 200 dukar eller någonting, så började han känna att det fanns en berättelse i de här bilderna. Och eh, han ville skriva en barn- och ungdomsbok om det här. Och sen så han började skriva och skissa på det så att det här kommer att bli en bokserier.
0: Mm -hmm. Ja, de är ju tjocka också.
1: Mm. Det, är, det är jättetjusiga fina böcker och de är ju då illustrerade med massor med jättetjusiga färgbilder, så det är väldigt tunga böcker också, för de är tryckta på fint papper för att mm. de här äh, fina målningarna ska gå och kunna tryckas och produceras i böckerna. Och han har faktiskt sagt att efter han har skrivit den femte boken av att och målat färdigt alla målningar, då ska han avsluta en av sina tidiga serier men vilken av det blir, om det blir Galileo eller om det blir Books of the Art då som ska avslutas med boken efter övervildet vet vi inte riktigt.
0: Mm -hmm. Alltså mm. apropå film, mm. hur var det där egentligen med, med Hellraiser? Hur mycket Barker är det i den och eh, va, va, det som hände efteråt? Hur mycket Barker var det där? Och... Mm.
1: Jo, den Hellraiser-serien har ju blivit en, en, en sån här klassiker och sedan liksom en man säga en populär kulturell ikon nästan mm. den här serien med filmer och de här figurerna. Första filmen gjordes alltså på en ganska begränsad budget av Barker själv. Han skrev filmen och regisserade den. Mm -hmm. eh, jag tror att han faktiskt producerar den själv också. Eh, senare filmer i serien, jag tror att jag har ett ryckte om att det ska finnas en upp till nio filmer, har väl... Marginellt med honom att göra. Jag tror att han är executive producer på typ tvåan och 3 möjligtvis. Eller om det bara är tvåan faktiskt. Jag har ju sett, jag har tre filmer jag vet i alla fall att jag har sett. Ärligt talat så, första filmen var ju barnbrytande på sin tid för den gjorde saker som inte gjorts förut och sådär. Men jag kan inte säga att jag är någon Hellraiser-fan egentligen. Jag kan inte säga Egentligen så kommer ju sen filmen Hellraiser från en, en liten novell han skrev då. Kom, mm -hmm. Det är väl, trodde faktiskt finns för mig i de här Books of Blood. Som har sen då expanderat till, till en, en film. Sen har han väldigt mycket, han, har, han skriver alla sina berättelser har han liksom en väldigt rikt universum. Liksom. Han, jag tror ett starkt tema ja, i alla hans böcker är det här med att det finns en värld som vi inte ser. Att det för sig går så väldigt mycket mer i världen om man liksom har blicken riktad åt det hållet. Och det gör ju att även små, korta historier av honom har liksom en... en det finns liksom massor av antydda saker där som man kan spinna ut och göra stora grejer av. Så även om bara är en liten novell så kan man göra en film av det. Eller till vår, eller...
0: Ja, men jag vet inte, jag tyckte jag hörde någonting om att eh, Clay Barker hade försökt att eh, liksom få ett avslut på det här med Hellraiser och så.
1: Jo, det, jag har, lyst, jag har läst, eh, läst några intervjuer med honom och lyssnat på några intervjuer med honom. och eh, Nu så känner jag väl kanske att han vill ta tillbaka eh, Pinhead mm -hmm. och avsluta det där en smula. Han har ju kommit ut med en roman som heter The Scarlet Gospels. Mm -hmm. Där han då skriver igen i romanformat om, om Pinhead. Får vi se om det blir spiken i kistan eller vad det blir för, för den saken. Men det är i alla fall en fristående roman än så länge. Mm -hmm.
0: Men Jag vet inte om det kommer att ha något inflytande på... Filmerna eller de människor som får intryck av filmerna, om de kommer bry sig om romanen. Eller?
1: Mm. Ja. Jag vet inte riktigt hur det, hur det ligger till rättighetsmässigt det där med vem som får göra filmer och vad man kan göra med figurerna och sånt där. Jag har ju förstått att författare som jobbar i Hollywood, de. de det handlar väldigt mycket om att ta pengarna och se glad ut liksom. Men han bor ju i Hollywood nu mm. så han, han, och han har ju alltid velat göra film så han själv sökte till det. Där. Miljön,
0: alltså Finns det något annat som har blivit känt av det som han har gjort? Förutom det som har blivit film alltså, som har fått ordentligt genomslag. Hur är det med serierna?
1: Mm, ja, det har, han har ju nog blivit känd bland folk som, som känner till horror fiction. Jo, jo. För jo det För Bucks För folk i allmänhet så tror jag det är just... Om de känner igen namnet Klein Baker och inte figuren Pinhead så är det nog antagligen för att de känner till att han ligger bakom Hellraiser. Eh, mycket av de serietidningar som gjorts har ju, har ju också haft eh, mer eller mindre tydliga kopplingar till, till hellraiser så, serien? Filmserien alltså. Så, men eh, som sagt, jag tycker ju att det skulle vara väldigt kul om han blir om han blir efter Aberrath, blir känd som en stor barnboksförfattare- det var ju väldigt spännande.
0: Men är det något mer som du tycker- att, att jag kanske borde läsa eller kolla upp- om jag vill liksom få en, mm. en, ett smakprov av Clay Barker- och vad han kan göra?
1: Ja, om man ska läsa Clay Barker- och se vad han egentligen gör nu då. Om och, och man kanske har hört talas om, om Clay Barker- man bakom Hellraiser- och mm. undrar vad, vad, vad skriver han för grejer egentligen- då skulle jag föreslå att man läser hans bok Weaver World. Som jag tycker är fullkomligt lysande.
0: Mm. Eh. Tror du jag nämnt den i podden tidigare?
1: Ja, har nog det. Ja. Eh. Det är alltså återigen hans eh, klassiker här. Att han, han berättar om vår värld fast de där sakerna som vi vanligtvis inte ser. Och i det här fallet är alltså hans take på det här med, med Ferry. Mm -hmm. hur det kommer sig att eh, man hade massor med berättelser om folk som blev vägtagna och att vara var i Ferry en natt och sen kom tillbaka så har gått tio år och såna här grejer alla de där berättelserna och han har en egen liten förklaring på varför slutade man berätta om sånt där varför berättar man inte saga om fairies längre en av de sakerna han, han gör i eh, We World då mm. när han skriver om fairies är att de här Eh, olika varelserna där mm. på något vis får eh, de får gå runt och eh, använda sin magi för att få saker att hända som folk skulle vilja, folk drömmer om, 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 om saker och ting det, det är eh, våra sagor mm. de här sagfigurerna är liksom sagorna och plötsligt så uppstår de och går runt i våran värld och är liksom fysiska manifestationer mm. av, av saker och ting och dessutom kan de med sin magi få saker och ting som folk önskar att, att, att tänka om det vore så här det kan de liksom göra okay. mm. och eh, Barker använde, lyckas med detta liksom, eh, bygga en väldigt stark metafor för vad berättande och författande och skrivande mm. är för någonting. För vad du gör när du skriver är att du, du sätter ju ord på drömmar och du gör en liksom färdig fysisk text. Du får liksom en bunt med papper som är en fysisk manifestation av en dröm. Ja, liksom.
0: ah, det är mm. eh, verklighetsläckage. Ja, man skulle kunna säga det. Det är någon sorts. Det är lite, eh, lite så.
1: Ja, precis. Det, det är någon, lite att någon, det sorts bes, besläkt. Ja, precis. Mm. Någon sorts släkt, släktskap jag. Och det där är en teknik som man är inne och rör sig ofta i i sitt författarskap som gör att det blir ofta väldigt lätt att. Se hur sakting ser ut. Hans texter är väldigt visuella liksom. Mm, mm, mm. Eh, och sen så är han ju det som gör att han eh, men jag har aldrig betraktat honom egentligen som en skräckförfattare men han, han är väldigt kroppslig också. Det är en annan sak. Mm. Han är väldigt han skriver väldigt fysiskt. Eh, och eh, backar inte undan för ganska eh, ganska gory ganska mycket gore och guck liksom när det faktiskt är om, om någon morilla, då beskriver han hur det stänker och plaskar och luktar. och Det är väldigt det här konkret liksom. Mm. Eh, och det gör att det känns det, man skulle nästan kunna säga att det är någon form av, av en naturalism eh, eh, men det är liksom inte den här naturalismen som beskriver det här som solade, det är eh, är bara nu ska vi beskriva hur det faktiskt är, utan det är en naturalism kombinerad med det här avancerade användandet av metaforer. Som mm. också är då väldigt liksom...
0: Där, där liksom det språket och uttrycken som speglar och visar det mm -hmm. som händer inuti människorna. Ja, ja. precis.
1: Eh, och det är ju många som... Och det här skulle man kunna göra på ett ganska blommigt vis rent språkligt. Men det gör han inte. Han gör det ganska... Avskalat. Det är inte liksom Hemingway direkt. Det är ju inte så kärvt, men mm. det är ändå liksom inte blommet språk. Och den kombinationen med ett, ett så att säga återhållsamt språk, men en väldigt fysisk och metaforaktiv prosa, tycker jag är. är, det, 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 är väldigt, det är väldigt starkt.
0: Det blir känslor. Ja, typ, ja. kan man säga. Oavsett ifall man kan. Eh artikulera vad det är eller inte. Ja, mm. men det låter ju ganska intressant.
1: Ja, Och så, och så liknar han lite i Jack Werns också att han älskar ord, smaken av vissa ord. Mm. Uh, han hittar ofta på väldigt, väldigt märkliga namn på de här konstiga demonerna och såna som finns i vår vardag utan vi riktigt vet om det. Eller mytiska länder eller artefakter eller vad det nu är för någonting. Eller, de har ofta liksom namn men har mycket märkligast ljud och det känner jag också att han jobbar väldigt mycket med.
0: Jag läste ganska nyligen i någon tidning om ett gäng med unga människor som gav sig ut i skogen för att överleva ett tag med bara det de kunde göra själva med sina händer och sådär. Och jag känner att det finns en viss attraktion i det här med att ge sig av bort från civilisationen. Man har ju kompisar som har gjort sånt där i, i perioder också. Mm. Dragit sig undan ifrån den moderna tillvaron, den nutida högteknologiska tillvaron. Men samtidigt så tycker jag att det här ger mig lite läskiga impulser därför att det knyter an till alla de här idéerna om att kasta ut hela vårt samhälle mm. och börja om från början. Mm. Som eh, den lite läskiga impulsen som jag tycker att jag får ifrån mycket eh, postapokalyptiska tankar. Mm. Att, eh, att det är något lockande med det där att kunna börja om från början och bygga mm. upp saker från grunden kombinerat med den där känslan av eh, kompetens och att kunna klara sig själv med sina egna två händer. Som gör ett otäck för att allt som civilisationen ger oss Det är ju möjlighet för människor att göra en massa grejer Som man inte kunde göra annars Och försvaga människor att kunna överleva överhuvudtaget mm. och Jo, och
1: här känner jag att det finns en, en intressant politisk dimension i det här För eh, de typer av högerextrema rörelser Som eh, är väldigt mycket för den här blodbåden Eh, de, de, de eh, pratar ofta väldigt mycket om det här liksom, landet och jorden och där finns det tycker jag en otäck tendens till, till att vurma för det här ursprungliga tillbaka till naturen -tänket. ja och de där
0: eh, fascisterna, de har ju aldrig varit speciellt mycket för värna om de är svaga eller så nej precis,
1: precis Och det, det kombineras också med det här fraktet för, för, för den svage. Eh, och eh, och förnekandet av moderniteten och på sätt och vis även teknikens landvinningar och alla former av sociala reformer och förbättringar. Och det lustiga med det här är ju att det finns ju lika mycket klangbotten här för diverse extrema rörelser på andra politiska kanter också. Man tänker sig utopiska socialister, de, de kan ibland ge ut på, på liknande utsvävningar med, med där civilisationen kan kritiseras som som, ja, som en
0: Aha, man man säga, alienation, säga, Ja, alienation det är det som gör, tar bort människor från sitt sammanhang Ja, man, man skulle man säga hela det,
1: det kapitalistiska systemet med ojämlikheten börjar, är liksom, det, det, som, som utmanar som en dålig sak i marxismen eh, är ju på sätt och vis faktiskt det som, som är en del av, av processen för att bygga upp civilisation också. Och, och även om man kanske kan tänka sig en, en bättre civilisation där bortom så det är det väldigt lätt att vända på det och, och snart vara skeptisk emot civilisationer Och då blir det lite läskigt också, tycker jag.
0: Ja, men alltså, jag kan tänka att när jag var liten alltså vi pratar lågstadieålder här mm. då var jag väldigt mycket inne på sådana där tankar om att eh, människor nu för tiden mm. i min samtid är ganska eh, patetiska, för vi kan absolut ingenting. Mm. Eftersom allt är så specialiserat
2: mm.
0: som min mormor kunde. Mm. Sen kunde ju klara nästan allting och som skulle kunna överleva på en gård och veta allting man skulle göra. Medan, medan jag och mina syskon eh, kan, knappt kan laga en strumpa. Liksom.
1: Mm, jo. jo, den här duglighets... Den mm. den är ju på sätt och vis ganska tilltalande. Det tänker man ju kanske eh, rätt ofta på i vardagen. När man sitter och glömmer på en, en, en dator och så tänker man vad skulle hända om, om strömmen försvann. Här skulle jag kunna se till att strömmen återkommer i byggnaden. om Vad händer eh, om, om det blir bort i en vecka när jag är hemma? Liksom, kan jag klara av, kan jag fixa mat och vatten och sådana här grejer? Det är kanske är därför sådana här saker som, som Heinlein-berättelser mm -hmm. kan vara tilltalande för att man känner att ja, det kanske finns saker här. Det kanske finns ett värde i att vara lite bredare. Att inte vara den här moderna fackidoten som civilisationen är utåt till.
0: Å äh, andra sidan så vet jag inte det för vi är ju extremt kompetenta i vår högteknologiska omgivning. Himmel, vad mycket jag kan! Och vad jag liksom använder mig av specialkunskaper varje dag, hela, hela tiden. För att orientera mig bland en massa information och, och göra saker på smarta sätt. Och överhuvudtaget i, i mitt dagliga liv mm. så eh, finns det ju en helt annan typ av kompetens som man kanske inte tänker på. Mm, mm. Men, eh, men visst, olika människor är olika händiga och så. Och jag, eh, jag tycker ju jättemycket om Människor som kan saker och gör saker. Jag är väldigt imponerad av sånt. Mm. Men eh, det där med Heinlein förresten- det handlar ju ganska mycket om också att- eh, eh, att kunna vara kompetent just i, i en teknologisk omgivning. Att kunna mm. handskas med de eh, verktyg och kunskaper- som, som vi har i framtiden. Mm. Mm. Det, det, är ju, det var ju det som attraherade mig- om vi ska snacka Heinlein. Mm. <laughs> det som fick mig att börja läsa science fiction då. Att jag tyckte om just den där biten. Mm. Med att det finns äventyr i framtiden. Mm. För den som kan eh, handskas med en dator eller memorera en logaritmtabell eller något sånt annat mm. Fånigt, vad Det nu? Var, det det mm. kan ses som en symbol för vilken sorts kompetens ja. som, var, ja. Som, ja.
1: som helst. Den kompetenta är bara bara och har aldrig skärmat riktigt.
0: Jo, det var ju det jag sa <låder> ja, men, början, när jag var barn. Ja, ja,
1: ja. Men, men inte som litterärgare, menar
0: jag? Jo, då, jag har läst massvis med indianböcker och sånt där och varit väldigt mycket ute efter precis det där.
1: Mm, Okej, okay, så det, mm. du har både Heinlein och indianen här, så då har du täckt in både tek, <gård> ja, ja. teknik, teknikpositiva teknik, framtidsoptimismen och den kanske lite mer primitivistiska.
0: Ja, men det är ju jätteteknik... Vad ska man säga... Ähm, man behöver ju vara tekniskt smart för att kunna handskas med, det, med den typen av teknik också. Att kunna, eh, men jag tänkte i en, en eh, stenålderjägare. Mm -hmm. Särskilt någon som är jätteduktig på att framställa typ saker av bara flinta och trä och ben. Mm. Himmel, vilken teknisk kompetens du behöver där. Så det är inte fråga om varför eller emot teknik här. Ah, ja. Nej, det är sant, <laughs> utan det är mer liksom en fråga om hur specialiserad ska man vara och vad behöver en, en människa kunna? Alltså, vad behöver vi kunna egentligen? Mm. Och Alltså, vi i våran tillvaro här vi verkar så försvarslösa mm. på något mm. sätt. Men det är väl också det som gör att folk blir preppers liksom, och börjar mm. liksom göra sådana här grejer. De, de vill veta att de kan klara sig även om inte även om infrastrukturen runt dem skulle vackla lite.
1: Mm. Mm. Jo, och finns det finns förstås en skillnad i det här att tänka sig att sakting kommer att gå åt skogen någon gång det bästa att vara beredd. Och eh, andra sidan av myntet att Eh, saker och ting borde gå om skogen för det har förklämat oss
2: ja, och, ja, och, ja, det är <laughs> om man
1: tänker om man får att vända med den här kompetenta barbaren mm. som Robert E. Howards konan, Robert E. Howard han var ju av den åsikten att vår civilisation har förklämat oss och eh, där var den tillbaka till en mer barbarisk, ociviliserad tid skulle ta fram kvaliteten hos oss mm. Men så var han ju där som ett bara inne och viftade på tidigare här med politiska ideologier så var vi ju här. Howard också. Någon sorts, eh, ja, indirekt modern eh, liberaldemokrat precis.
0: Alltså, mm. jag sitter här och tänker på en bok som jag har köpt men inte har läst. Den måste ju läsa den någon gång. Mm. Den heter The Knowledge. Mm. Eh, och den handlar om vad behöver människor veta för att mm. kunna starta om civilisationen mm. ifall vi råkar ut för en total kollaps? Mm. Ja. av vilket slag det var. Jo, man kan
1: ju tänka sig en postapokalyps post kan ju vara um, en, 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 um, en värld där man sitter och suckar ihop över att uh, det gick åt skogen men det kanske var lika bra för vi det det Eller så kan det ju faktiskt vara så att man faktiskt vill bygga upp det igen. Ja. Och det kan man ju göra på lite olika vis. Mm. Men, realistiskt och realistiskt.
0: Och jag tänker att mycket av vad de här berättelserna handlar om mm. är ju vad, vad, vad är det vi har i mm. vår samtid egentligen? Mm. Det är det det handlar om, att försöka uppskatta och förstå. Vad är vår samtid? Vad går mm. det ut på? Mm. Vad är det vi förlorar ifall vi blir av med det här? Mm. Som till exempel Station Eleven tycker jag har mycket ja eh, mycket sådana klanger i sig. Ja,
1: man förstår sin samtid genom att eh, föreställa sig det att... Titta på den utfårande perspektiv om man inte har det man har.
0: Exakt, och mm. det är det som den Knowledge också handlar om i mångt och mycket. Vad är det för typer av kunskap som gör att vårt samhälle kan fungera? Vad är det mm. man mm. måste kunna för att liksom sätta igång eh, en, en civilisation som så småningom kan återuppbygga vår tekniska nivå? Vad mm, behöver man börja någonstans? Vad mm. behöver vi veta? Hur gör man då om man ska göra en kniv eller en tryckpress mm. eller så här liksom, mm. för att sätta igång från början. Mm. Eh, och den grundkunskapen jag tror att jag tror inte det är så lätt och jag tror att om man skriver sådana berättelser jag har läst sådana berättelser ibland som tenderar att underskatta svårigheterna i att faktiskt bygga grejer som funkar och funkar bra mm. För det är jättesvårt. Det kräver mm. en väldigt eh, speciell typ av, av liksom praktisk kunskap.
1: Mm -hmm.
0: så det är man, en kunskap
1: som man kanske inte kan läsa tillan man, man måste jobba sig till den. Exakt. Även man måste få en känsla på man gör så måste man ja precis. det måste in i kroppen på också. Ja. Ja. Mm. Uh, så. So, um. um.
2: Mm.
0: Så jag tror inte riktigt på den där historien när man liksom lyckas bara sätta igång och bara genom att kunna saker så kan man bara, bara genom att veta saker så går det bara att köra mm. igång. Mm. Det, det är mycket svårare än så. Ja.
1: Jag, jag tänker på det här, nu pratar vi om teknisk civilisation här. Eh, vi har ju haft perioder i vår historia då man beviktligen har levt i någon form av civilisation, mm. men man ändå på något vis har betraktat sin civilisation som sämre än än, än vad den kunde vara. Vi tänker oss på, på renässansen här. Ja, jag tänkte mm.
0: just det, det är såklart. Att... Ja,
1: när man föreställer sig att den kulturen under romarriket var så mycket rikare och eh, högstående på något vis. Trots att man ju bevisligen befann sig i någon, någon form av civilisation ändå. Mm -hmm. eh, det är klart, man kanske hade förlorat. Eh, eh, kulturlivet kanske hade, hade urvattnat ur en smula, att man inte hade tillgång till alla de klassiska dramor och sånt som man, som man önskade och filosofiska verkar vara Aristoteles Men det var inte så att man inte hade någonting självt. Det var ju bara att man värderade de andra sakerna högre.
0: Mm, vi menar att det var en så här, upphöjande av den fortinna guldåldern. Mm -hmm. ja.
1: Och visst vissa, i vissa, vissa, på, enligt vissa målstågar kanske det var bättre, men jag skulle inte säga att romarikets kultur alltid genom var bättre än livet under renaissansen egentligen. Visst jag
0: vet inte. Jag kan lite för lite om hur livet tädde sig mm. egentligen.
1: Nej, men det blir ju lite. Jag menar, man kan, man kan rädda upp faktiska punkter och säga att de hade det bättre på det här viset eller sämre på det här viset. Så jag menar, det är ju alltid perspektiv det där man jämför civilisationer. och vi kommer in på koloniala ämnen liksom. Mm. Vad det mer som amerikanska kulturerna det var ju civilisationer Alltså så kommer de europeiska civilisationer dit och betraktar dem som icke-civilisationer liksom men bevisning håller ändå civilisationer kan man jämföra dem i huvud taget? antagligen inte mm -hmm. en civilisation är alltid en civilisation men man kan tänka sig Men en postapokalyptisk litterär setting i den filmen och liknande kan man ju tänka sig att man byter fokus där istället för att återuppbygga den tekniska lösningen vi hade precis tidigare kanske man kan Tänka sig en helt annan forntida civilisation man plockar upp istället som man plötsligt beter sig att den är bättre för att man har gjort det här perspektivskiftet som inte riktigt föreställde sig att man skulle göra.
0: Du menar att ha ett helt annorlunda ideal och jag ha en annan typ av... Mm. Ja, vi, vi, vi vill inte ha 1900-talets Europa. Vi vill ha 1300 talets Kina. Ja, något Eller? sånt kanske. Ja.
1: Kanske det, ja. Man, Eller det... vad som helst. Jag ja. bara... Ja, precis. Men man kanske inte behöver tänka sig bara att ah, tekniken gjorde att, att det blev katastrof. Det, det bäst för håller oss borta från den, Eller, ja, det råkade gå lite fel. Men det är dags för att bygga upp den västerländska civilisationen igen. För vi, vi var ju ändå på rätt spår trots att det gick lite fel. Utan man kanske gjorde ett tredje sätt, liksom. Mm. Jag undrar om det har gjorts i film och litteraturen i större utsträckning. Jag kan inte minnas men jag har hört talas om det.
0: Uh, jag vet inte. Däremot finns det ju en massa sådana här idéer om... Uh, Världa där man har konstruerat livet för att vara på en viss teknologinivå och för att liksom vara en, en stabil och konstant mm. eh, civilisation. Mm. Mm. Eller lite som i Glory Season av David Brin. Ja. Den världen är ju väldigt, väldigt konstruerad för att vara mm. eh, konstant. Mm. Vilket egentligen är jättekonstigt för jag menar, ja,
1: det är det någonting vi vet sedan vi har alltid förändrat? Exakt. Så.
0: Liv är förändring. Man kan mm. inte göra någonting för att vara likadant hela tiden. För då kommer det att eh, mm. dö. Mm. Då, då är det redan dött. Eh, eller i Neverness eh, av Hans Sindel. Vad heter han? Just det. Eh, där de har återskapat en neandertal civilisation. Mm. Eh, en, en, eller en neandertal kultur. Mm. Men,
1: Fast det, för de är, fast det är ju inte huvudkulturen. Det, nej, nej det är ju... visst.
0: Men det är, det är en av de sakerna som finns där ja. som också är gjord för att fortsätta vara mm -hmm. likadan. Precis. Det är inte meningen att den ska utvecklas.
1: Nej, nej, precis. Det är ju tänkt att det här ska vi leva som en För där, där har vi kanske den här tanken att det blev sämre när vi viklatare ner utträden, eller hur man ska uttrycka det. Liksom.
0: Ja, och mm. det beskrivs ju också där som att de verkligen har hittat någonting som är värt eländet,
2: mm.
0: ändå på något sätt ja, fast de, en, som, är, ja, som är lite svårt att visa eh, kan. En, in, inte idyll Nej. <laughs> inte idyll Nej. det är ju
2: det, det finns men
0: det ju är ingen lång idyll långt ifrån idyll ja. men, eh, men en känsla av att de ändå har någonting som är värt något i sig mm. men man vet inte, jag får ändå inte känslan av att det är värt det där med svält och död och umbärande mm. Det är ja, ja. skeptisk ja, jag är väldigt skeptisk ja
1: och speciellt eh, som eh, stora delar av den romanen Som åtminstone som jag det Innan eh, sektionerna om neandetala kulturen Handlade så fantastiskt eh, lyriskt och poetiskt Om kaffedrickande Och det skulle man ju sakna i den kulturen
0: onekligen
2: Jag har alltid i min
0: $200. What's the matter? Nothing. It seems terrible that something bad can happen and all anybody can do is stand by and watch.
2: Lots of things happen and all you can do is stand by and watch. They're coming, Dan. Sure as God's vengeance, they're coming.
0: There is a lonely train Called at 310 to you, Ma.
1: Nu har vi tittat på film igen. Tidigare så har vi tittat i tidigare avsnitt så har vi pratat om True Nu är det dags för min favoritgenre westernfilm igen. Den här gången Free Ten to Juma. Och det är alltså precis som tidigare en film från 50-talet 1957. Och sen en remake från 2007.
0: Den här filmen handlar om en skurk som heter Ben Wade- som är en riktig här, stor eh, storskull med ett gäng som han leder mm -hmm. och eh, så handlar det om Dan Evans som är en bonde som bara försöker hanka sig fram och är på vippen att eh, gå under med ranch och allt som eh, får i uppgift så småningom mm. att eh, eskortera Ben Wade till ja, när de tar fast honom Alltså till att han kommer till fängelset. Just det. Och eh, ja.
1: Ja, och det är ju egentligen allt det handlar om. Och stor del av filmen är, kärnan är just när de sitter och glor på varandra. Och... <laughs> kan man säga. <laughs> ja, det är ganska mm.
0: mycket psykologi. Men det är ju ganska mycket våld och action också. Ja, ja. Oh, ja. Mm. Men det är egentligen de här psykologiska styra på varandra bitarna som kanske är de mest intressanta.
1: Mm. Jag brukar faktiskt säga att den här eh, gamla filmen från 1957 är en av mina favoritwesterns faktiskt. För den renodlar så väldigt mycket av, av eh, vad en western är och framförallt att det är en väldigt, väldigt tajt psykologisk film.
0: Mm. Jag tycker vi kanske ska säga om Lite om vad det finns för fler personer i filmen. Mm. För det är lite olika i den äldre och den nyare, mm. gamla och nya versionen.
1: Det är ju det. I den första filmen så har vi ju Dan Evans och Ben Wade som kärnan. Mm. Sen har vi en del kringpersoner runt då. De har ju sitt lilla följe som tar, som ska ta Ben till, till till tåget, för tåget i fängelset. Och i den gamla filmen så är det ju Dan och eh, stadens fyllo, Alex Potter. Mm. Eh, och sen finns det ju då Ben Wades gäng ledd av en figur som heter Charlie Prince. Och sen har vi den här mm, lite udda figuren som också följer med, som är Mr. Butterfield som är så järnvägsföretagets representant, liksom, kapitalet som är, hänger med.
0: Mm, det är ju han som har blivit rånad av Ben Wade så det är ju han som vill sätta dit honom mm. och som betalar den han då eller erbjuder att betala mm. för att eh, få folk att ställa upp och att hjälpa till med det här. Mm. För det ska ju sägas att Ben Wade är en riktig stor skurk. Det är svårt att övertyga folk att sätta sig upp mot honom och hans gäng för de vet att mm. de kanske får sätta livet till
1: mm. Bara ryktet om att Benway är där i stan gör att folk kan gå över tiden och sådär. Mm. Sen finns det ju en del kringfigurer också, då som en eh, salongflicka Emmy. Eh, vi har eh, Danns fru, Alice. Och,
0: och Danns söner.
1: Och Danns söner- eh, som får mer tydligare roller i den nya filmen. Eh, och eh, ja. Just det, vi har fler figurer i den nya filmen. Vi har en pinkerton agenten en, en...
0: Byron McElroy.
1: By Byron McElroy, vad heter ordet jag söker? Prisjägare, just det, en prisjägare som var för Pinkerton. Och sen har vi då, eh, till skillnad från Alex Porter, stadens fyllor som följer med.
0: Ja just det, Omnål så har vi istället veterinären. Så har vi
1: veterinären, Doc Porter. Eh, lite kul, eh, spelad av samma man som spelar eh, piloten i Firefly.
0: Han, han har ju vad ska man säga, en motsvarande roll- att vara den lite knasiga, lustiga figuren- som ställer upp fast den ingen har förväntat sig det. Mm. Men eh, det är ju... Överhuvudtaget har bifigurerna- mycket mer vad ska man säga, tydliga personligheter- i den nyare mm -hmm. filmen. Mm -hmm. Och eh, Doc Potter- är mycket mer en personlighet än den där Alex fyllot
1: Sant. Även om de spelar en väldigt viktig roll i bägge filmerna. Jag tycker det är, det är väl signifikant att de heter Potterbäcket och att det finns ja, liksom en. Det är
0: samma figur. Det är samma figur. Har du läst novellen som filmerna baserar sig på?
1: Nej, det har jag så alltså inte. Det är alltså en novell av Elmore Leonard, publicerad 1953, som ligger som bas för det här. Jag det har hade... inte läst den. Det vore väldigt intressant att göra Men det.
0: Ja, det hade varit intressant att läsa den. För att jag misstänker ju att en del av de här sakerna som är likheter. Mellan de versionerna är sånt faller tillbaka på novellen. Mm -hmm. Fast jag vet inte om det är så.
1: Nej, och det ska ju sägas att många repliker återkommer ju ord för ord i den nya filmen ja, från den gamla.
0: Fast jag tror, det, det tror jag i och för sig är därför att de som har gjort den nya filmen har sett den gamla.
1: Det har de ju, och, men då de är också väldigt bra skrivna, just de här replikerna. Man,
0: mm. Jag skulle vilja veta Lite om det är Elmore Lennar som
1: ligger bakom dem kanske.
0: Ja, det skulle kunna vara Men annars mm. är det kanske bara det att Det känns som klassiska filmrepliker Som behöver vara med
1: mm, Kan vara
0: Min känsla är att I den nya filmen Så är, har de tonat ner Det här med Konversationen Det är mycket mindre som sägs Uttryckligen mm. Mellan personer mm. Och lite mer som man får fatta själv mm. uh, Å andra sidan Är det väldigt mycket prat i den också uh, Vad jag skulle vilja säga är att Ben Wade som person. Mm. Det är intressant att jämföra honom- för på många sätt är han är huvudpersonen. Ja, jo. Ja. Eh, och, eh, han känns i båda filmerna- som en manipulativ figur.
1: Fruktansvärt manipulativ. Aha. Han är ju djävulen i det här fallet. <laughs> djävulen som, som, som förföraren definitivt.
0: Mm. Men mm. Eh, i den nyare filmen- mm så är han mycket skurkigare, mm.
1: mycket elakare. Ja, råskin han är ju, han är riktigt rågin, han är ju ja.
0: Medan i den enda filmen där får man lite grann känsla av att han mer är jobbar på den psykologiska nivån, att han mm. styr genom att eh, veta vad han ska säga till personer och så. Mm. Och eh, väldigt mycket av handlingen handlar ju om att han försöker övertyga människor om att de inte alls ska sätta honom i fängelse. Mm -hmm.
1: Jo, och han gör det väldigt eh, rakt också. Han det är inte sådär väldigt inlindet eller något. Utan han bara, ni vill inte göra det här, säger han mer mm -hmm. eller rätt ut många gånger. Och där tycker jag kanske att även om, om Glenn Fords insatt är lite mer.
0: I den äldre filmen. I den äldre filmen är
1: lite mer subtila- och, och Russell Crowe kanske framstår lite mer som den här brutala mördaren. Så tycker jag nog att Russell känns mer manipulativ på något vis- för jag tycker att hans blick ser mm. så... Ja, den, den har något speciellt.
0: Så, så det är ändå en av En annan skillnad tycker jag är att... Eh, eh, Dan Evans... Mm. Han, eh, han och hans familj får lite annorlunda känsla i, mellan filmerna.
1: Oh jo ja, oh ja, framförallt det att, att William Evans, eller äldste mm. han är ju med i den första filmen- mm. men han gör ju inte så jättemycket- efter det att de har lämnat hans, eh, Evans ranch.
0: Nej, han förebror sin pappa mm. och tycker att- varför gör du ingenting? De, ja. de ser Ben Wade råda en del chans- mm -hmm. Men de gör ingenting. Mm. Och eh, i den andra filmen så är det ännu mer så för dess. Där kommer till och med personer <går> som är ute efter deras orange och bränner ner deras lada. Mm -hmm. Och eh, där är sonen då jättearg på mm. sin pappa som faktiskt inte kan göra någonting mm -hmm. handgripligen. Mm -hmm. Han tycker att han är så undfallande. Mm.
1: Och där ser jag en, 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 en tillfälle där den nyare filmen är mer pratig, mer förklarande, mer explicit på ett sätt som jag tycker är lite störande nästan. Eh, det finns ett fantastiskt replik som återkommer många gånger i den första mm. säg, kvarten av filmen i den äldre. Och det är just You can only stand by and watch. Mm. Medan eh, i den nyare filmen så är det...
0: Eh, Men där säger de faktiskt aldrig det.
1: Där säger de aldrig det. Och det är en väldigt central grej för den äldre filmen. Mm. Som beskriver eh, Dan Evans och hans förhållande till sina barn och till samhället, till sin fru. Och, och också eh, senare hur många andra personer agerar i filmen. Det här med stand by and watch eller att agera.
0: För i den äldre filmen så är det frun Alice som kommer, söker upp sin man Dan Evans i, mot slutet när, mm. när eh, den riktiga liksom spänningen höjs och man vet att snart kommer den slutliga uppgörelsen på något sätt mm. mellan Ben Wade's gäng och Dan Evans och hans de som han eventuellt möjligtvis har på sin sida mm. eh, då kommer hon dit men i den nya filmen så är det istället Williams sonen som har följt efter honom så att det blir en eh, man får se spelad mm. den dynamiken mellan far och son som antyds i den första filmen att mm. det gäller att leva upp till förväntningarna att kunna se sina barn i ögonen mm. och säga att man har gjort rätt sak mm. ja. och, det... Men, och den, får man, den biten får man se medan mm. däremot frun mm. i den nyare filmen mm. Bara försvinner i bakgrunden ja, och syns inte mer.
1: Nej, och det är där jag känner att eh, den äldre filmen är så tight För att eh, hon som spelar Alice Evans, mm. eh, Laura Dana, gör mycket mer med Alice än vad den Gretchen Moll gör i den nyare filmen. Inte bara att hon tillåts göra, hon gör mer av det också tycker jag. Eh, med sitt minspel och den där lilla klippet där hon och den... Säger, när det här orden just sägs you can only stand by and watch mm. eh, och hur Van Heflin som spelar Dan Evans i den äldre filmen flackar med blicken och verkligen ser ut som ett jagat djur medan Christian Bale i den moderna filmen han ser liksom mer bara trött ut liksom så jag känner att, att Dan Evans han är riktigt, riktigt bra spelare i den äldre filmen medan jag tycker Ben Wade är mer eh, på i Russell Crowes eh, tolkning i den moderna versionen. Mm.
0: Jag, jag skulle vilja gå in lite grann mer på det där med Ben Wade. alltså. Mm. Därför att, eh. Det är ju
1: Ben och Dan den här filmen handlar om. Det är, det är ett kammardrama. De sitter mm. först i Dans eh, I deras, hem. I deras hem och, och det konverseras. Sen far de iväg till Contention där de ska vänta på järnvägen- och där sitter ja, det Tåget
0: 310 to human. Det, det glömde vi säga, men det är det som är titeln. 310 yes, ten. Ten to Yuma, det är tåget till fängelset. Mm -hmm. Där det finns en fängelsevagn som mm -hmm. Benoit ska åka Precis, med det på. på. Det,
1: går, det går från Contention 310. Ja. Och där sitter de i ett hotellrum och pratar, stirrar på varandra. Och det är de två kammarspelen ska man säga, som är fokus i filmen som vi är på oss nu.
0: Ja, det är de som... Det, eh, och själva spänningen mellan dem utvecklas mm -hmm. i. Men Ben Wade, han är ju i den äldre filmen näst in till skärmig. Det är väl kanske det som gör att han känns som manipulerande. Det har han ju det, det är en sån här grundgrej det syns ju tydligt i båda filmerna. Men i den äldre filmen så får jag lite mer känsla av att han representerar ju världsvanan. Mm -hmm. Och det är svårt att inte tycka att han är en väldigt attraktiv figur. Mm, jo. Men blir liksom som tittare också lite så här lockad att varför, varför ska jag vara på den Evans sida? Mm. Egentligen om jag var en av dem skulle inte jag hellre vilja vara Ben För han är coolare, mm. han är bättre mm. och han har varit med om en massa saker och sitter inte bara på en bransch. Mm. Mm. Men i i den nya filmen. Där får jag inte riktigt den känslan av Ben Wade. Nej, och det är och det,
1: och det där jag tycker att den Evans görs bättre i den äldre filmen. För att Van Heflin, till skillnad från Christian Bale, ser inte så cool ut. Christian Bale... Ja, han, han, han liksom, verkar
0: också lite cool. Som, ja, han
1: verkar, han, är liksom, och ja, han, har, han
0: har blivit skjuten i benet, han har en, en annan bakgrundshistoria. Han har en backstory.
1: Det finns ingen backstory i den äldre filmen. Nej, där
0: är han bara bonning. Ja,
1: precis, han är bara bonnig. Han är bara en bonny stackare som, som behöver pengar. men Christian, Man vet
0: en sak om honom och det är att han är bra skit
1: Ja, precis. Christian Bale mot han har ett förflutet och även om det visar sig att det är inte är riktigt sant allt det här och, och så och så han har varit aktiv i kriget och såna här grejer och han går omkring och, och ser skägg och bister ut på, på, på samma sätt som Russell Crowe gör och det är att han Känns inte som den här bonden på samma sätt som Van Heffling gör. Vilket jag tycker gör att Van Heffling känns han gör en bättre där närmast.
0: Mm. Mm. Men jag tyckte det var väldigt slämmigt med det här Ben Wade i filmen från 57. Att han var så pass övertygande att det känns som att han har lite samma attraktionskraft som Modesty Blaze. Mm. Man vet att han befinner sig på fel sida lagen. Eller har ja, i Modestys fallelse har han gjort det i sin tidigare delen av sitt liv i alla fall mm. eh, men eh, men han har varit med om spännande saker han verkar leva ett intressant liv och han och han eh, eh, han verkar kunna ja, prata med kvinnor och så här mm. Jo, Vilket... det har vi
1: den märkliga scenen som finns med i bägge filmerna där Ben Wade alltså, eh, och hans gäng kommer in till Visby, den närmsta stan från, från Evans Ranch. Och när resten av gänget sticker iväg över gränsen till Mexiko eller vad de säger, så stannar Ben Wade i stan och snackar med den här salonflickan. De inte bara där.
0: snackar heller. Nej, och Nej. inte
1: bara snacka, precis. Han snackar om kullen. Och det är lite. Så där, men varför stannar han där? och varför, ja, det, det, den är lite... jag, jag, jag
0: fick känslan av att det fanns en överenskommelse mellan honom och gänget. Att, att tjejerna är hans. Liksom. Mm. <laughs> och att de ger sig av och lämnar honom där för att han vill prata med tjejen. Mm. Och... Äh, han, han
1: mer än mindre låter ju sig bli fångad där nästan
0: Nej, jag vet inte riktigt Men jag tror att en, en del av poängen här är Kanske att visa att eh, Visa hur han är charmerande mm. Vi har en snöröjning i bakgrunden Jag vet inte om det kommer höras på inspelningen Men samma mm. ja. eh,
1: Nej, och Mm.
0: Men, men i alla fall, för att det kommer ju igen sen när han träffar Alice Evans. Precis. Och då när man ser honom prata med Alice Evans mm. om det här med gröna ögon och sådär. Mm. Då vet man redan mm. det här med Emmy och mm. vet att han, han är lite. Han kör snacket. Li, han kör snacket. Mm. Han, han kan det där spelet. Mm. Men det är också lite grann spelar på det här med. Alltså William Sowen. Mm. Tänker en 14-åring som har växt upp på en sån här ranch mm -hmm. och eh, kanske längtar efter att se lite mer av livet. Mm. Det är inte jättekonstigt att han attraheras av Ben Wade. Mm
2: -hmm. Nej. Och det
0: får man ju inte se någonting alls av i, i, den, i den äldre filmen. Mm. Men i den nya filmen så, så ser man verkligen här också hur William lockas av Bens snack. Mm -hmm. Och eh, det är inte bara att Ben försöker utan det är verkligen att det händer någonting i huvudet på William mm. också. Mm -hmm.
1: Jo, och, man kan säga att de har brutit ut vissa delar av, av, av karaktären den evens till William och den evens i den nya filmen. Ja, det, vissa det saker visst, som då, sker i huvudet på den evens blir, ex, blir externa i den moderna filmen kan man säga i form av William.
0: Mm. Och det är tydligare också kanske, därför att som 14-åring så kommer mm. du att ha helt andra längtor i kroppen så här, mm. än, än vad den etablerade familjefadern som bara vill få saker att funka i vardagen. Onekligen. Men det är någonting som är lite intressant där med den här mm. spänningen, lockelsen med den, den onda sidan. Mm. <laughs> det...
1: jo. jo, och... Eh... Uh, här.
0: –The dark side.
1: <laughs> –Precis, the dark side is strong. Uh, här är också en, en, ett annat starkt tema i filmen, det här med familje, familjetemat. Vi ser alltså... Eben, ben Wade ha sin familj. Mm. Det är det här gänget med uh, råskin som han hänger med. Mm. Uh, och hans Hon... fru, så att säga, det är ju Charlie Prince, liksom. Det är han som är den andra starka uh, figuren där.
0: Men... Mm. Det framgår väldigt tydligt redan mm. i början att man är med mm. på egen risk mm. och folk kommer ställa upp för varandra mm. men bara så länge man är obrottsligt lojal och inte står i vägen.
1: Ja, oja. Men eh, han separeras ju från det här gänget eh, och de vill ha tillbaka honom. Där mm. Den även separeras från sin familj och de vill ha det bakom honom. Men det mm. finns den typen av, av, av två spänningar av strävanden där. Och så har vi då Dan och Ben i mitten. Och där har vi det här konstiga spelet nästan. Där Ben och Dan samtalar. Och Ben ibland nästan låter antyda att han skulle kunna tänka sig att slå sig ner och bilda familj.
0: Alltså, ja, det som Ben ser i Dan. Mm. Är ju bland annat det han själv saknar.
1: Vi mm. får ju på att det här på något vis till slut läser på något sätt. Att beundra den och på något vis ja. läser sig respektera honom. Kanske jo, är det liksom familjefar den liksom.
0: Där kommer ju verkligen den stora vändningen på slutet då. Där, ja, där Ben tar dans parti. Mm -hmm. Och det yttrar sig ju på ganska olika sätt i, i de här filmerna. Men, men i den äldre filmen säger ju Ben, i båda filmerna faktiskt, säger Ben rakt ut. Att så här, hade jag din situation, han, för, det, han använde ju det för att mm. försöka köpa Dan mm. vid, någon punkt, mm. vid någon, någon, något tillfälle där i hotellrummet. Att om jag hade din situation så skulle jag göra så här och så här och så här och så här. Mm. Mm och eh, jag vill ha eh, också erbjuda dig pengar mm. gå och gör ditt liv bättre på det här viset mm. men i den äldre filmen fortsätter han sen med att prata om tänk och ha en sån fru mm. jag skulle kunna tänka mig också att ha det. där säger han ju pratar han en massa sådär men det tycker jag också är en sån sak som visas mycket snyggare i den nya filmen att han säger aldrig de sakerna rent ut utan där får man liksom sluta se till själv att hmm det är någonting här som Ben vill ha.
2: Mm.
1: Jo, han, han försöker förleda Dan genom att säga- att du vill ha mer pengar, du vill ge din familj, bla bla bla. Mm. Medan han egentligen säger att jag skulle vilja ha det här också. Mm
0: -hmm. Och i den nya filmen så berättar han även till slut- om sin egen mamma.
2: Mm -hmm.
0: Och hans, egen, hans mamma förekom, nämns två gånger- mm -hmm. eh,
1: Ja, eh, och där fanns ju en liten koppling faktiskt, för den här prisjägaren, mm. Byron McElroy, mm. förelämpar hans mor mm. tidigare i filmen, långt tidigare innan det mm. att han berättar historien för den. Mm. Och eh, Ben Wade blev rasande på honom, på sitt stillsammanlända vis.
0: <laughs> ja, just det. Ja,
1: eh, det såg jag faktiskt först i andra tittningarna av filmen. Att det fanns en koppling mellan de två scenerna. Mm.
0: Alltså överhuvudtaget, jag måste säga våldet. Eh, det är inte bara Ben Wade som är mer våldsam och mer eh, så här, utagerande mm. i den nyare filmen. Utan allt våld är mycket mer synligt. Det mm. finns mycket mer blod mm. och eh, mycket mer slagsmål. Mm. Och mycket mer fula, fula grejer. Mm. Så på något sätt tror jag att eh, en, en stor skillnad mellan filmerna är att den nyare filmen den har absolut inget romantiskt skimmer kring det här Nej. Utan oh, nej. de är bara fula råskin och det syns plågsamt tydligt.
1: Jo, och det, det, det är väl den stora skillnaden eh, i hur Charlie Prince eh, framställs i de två mm. filmerna.
0: Han som är alltså ledaren
1: Ledaren för skurkänget, skur Ben Wade i botten. Mm. Äh, där Richard Jekyll äh, spelar en galen psykopat, uppenbarligen. Mm. Men I den ben, äldre filmen. Ja, men Ben Foster i den moderna rollen spelar en galen psykopat som är inte liksom bara galen psykopat på ett stillsamt vis, han är, han är, han är, han är skogstokig, verkligen. Ja, uh ja. -huh. Mm
0: han säger han, some kind of posse. I hate ja, alltså, han skjuter han i han
1: skjuter folk till höger och ja. vänster liksom, bara för att han kan liksom. han, han, han framstår inte som den där återhållsamma kaoset utan han är kaos rent kaos mm. vilket ju är, är ju ett starkt tema i i, i alla westernfilmer den här konflikten mellan lag och kaos och intressant nog är det inte Ben Wade som är kaos egentligen. Det är Charlie Prince som är kaos. Han är riktigt vilda.
0: Vem är Ben Wade? Vad är Ben Wade för arketyp egentligen?
1: Ja, alltså jag sa ju det tidigare. Han är ju djävulen. Alltså,
0: du kanske har rätt det. Mm. det är... På något sätt så...
1: Han är djävulen som frästar den goda mannen liksom. Och vad gör den gode mannen i djävulen talar till honom?
2: You just sit there and shut up. You mean we're not together, huh? No, we're not even close.
0: Men på något sätt så undermineras ändå den här poängen lite grann i den nya filmen. Eh, den här poängen att Dan gör det som han ska göra för att han vill göra. Vi måste ju nästan gå in på det. Mm. För att... Jo,
1: och det, och det här jag tycker att förutom att, att den här filmen i den moderna tappningen är våldsammare och brutalare och eh, det finns fler roller som används i mångt och mycket för att bryta ut interna processer i, i den events. Så tycker jag originalet är bättre för att jag tycker faktiskt bättre om slutet.
0: Det fanns saker i slutet i det nya som jag gillade faktiskt. Mm -hmm. Jag gillar att eh, när de på väg till tåget från, från hotellet till tåget. Mm. Det händer ju väldigt mycket där. Mm. Och det som händer där i den nya filmen är att man ser väldigt tydligt när Ben vänder sig och ställer sig på Dans sida, plötsligt, ja. när hans gen kommer för att frita honom, mm. så byter han sida. Ja. Och den biten får man se mycket tydligare mm. i den nyare filmen. Mm. I, i den gamla filmen kommer den. Det tar typ fem sekunder i den äldre filmen, och sen så är det klart. Alltså ja, det, det, jag går, skulle det går väldigt Nej, hastigt. Jag skulle,
1: jag skulle säga att det, det sker. Det är också en process, men den syns inte lika Nej, tydligt. Nej, Den
0: är inte alls lika tydlig. Nej. Och, den är väldigt subtil, men ja. jag, skulle, jag skulle säga att den finns där. Mm. Mm. Och sen så är det också att. Ja, den är dör mm. i den nya filmen. Ja. Och, det som överlever av honom då är William mm -hmm. som står där och har liksom, blir den, den som klarar sig. Ja,
1: han blir ju den hjälten. Han blir den, den Dan Evans som Dan Evans är i den äldre filmen kan ja, man säga.
0: Ja, precis. Det är William ja, som blir det. Men... I,
1: I den äldre filmen så går Dan med... Ben till tåget.
0: Och hoppar ombord på tåget. Ja.
1: Men han går dit, mm. väl medveten om att det kommer att bli Han kan, kan bli hans död. Ja. Men han är beredd att göra det i alla fall. För att det, trots att han har suttit och pratat med, med han har suttit och med jävlen, blivit mm. frästad av djävulen.
0: Och, och han vet att han inte har nästan någonting att vinna på nej. det här. Han jo. har
1: blivit erbjuden att få de pengar eh, han eh, från eh, Mr. Bartfield om han lägger ner sitt vapen. För Börtefy tycker att du har gjort din, din ja, du har gjort
0: ingenting Du behöver inte göra mer. Du Nej. behöver inte gå ända till tåget. Det som var anledningen
1: för dem att faktiskt göra det som tvingade honom att ta jobbet. Pengarna. Pengarna. Han kan få dem. Men han väljer att trots det så går han till mm. tåget.
0: Precis, och det är det jag menar att i den nya filmen, där, där får han ju en annan del istället. Precis. Gå till tåget också så ger jag det här till din familj. Mm -hmm. Så att um, den evans vet att även om han dör på kuppen så kommer han att vinna på det. Mm, precis, men så det, hans
1: offer är inte riktigt...
0: Nej, det är inget tydligt offer nej, så. Precis. Men där, där, där tror jag att insåg en sak nu när du sa det här med att Dan Evans roll hade delats upp på Dan och William i den nya. Eh, det tänkte inte jag på förut. Men det är väl så egentligen att på något sätt kanske det är svårt för en nutida filmskapare eller något mm. att, eh, att ha ett sådant slut som bara är att oj då, allting blir bra. Mm. Eh, eh, utan man kanske måste ha någonting som är lite mer komplicerat. Mm. Det tar bort lite grann av själva poängen, det här med att göra det som är rätt även om man inte har hänt att vinna på det. Mm. det bara därför att kunna se sin son i ögonen. Jo. Men istället vad vi får istället Istället för en David Evans som står i triumf och vinkar ifrån järnvägsvagnen till sin fru som står i regnet och man vet att allting kommer att bli fantastiskt. Mm. Så istället så får vi en, en döddan Evans, en svårt chockad William som ändå klarar sig.
1: Mm. Men som har blivit en men som har blivit en man, han har, ja. har lärt sig upp, eh, respektera sin far, eh, han har lärt sig en... en, en liksom om hur man står emot djävulen. Han har lärt sig vad det innebär att göra de här svåra sakerna. Vilket är den evans läxa liksom, eller det som mm. har han utvecklat sin äldre filmen. Dessutom, vill jag eh, invända lite mot den här beskrivningen. Du säger att han, han står på tåget och vinkar och allting blir bra.
2: Mm.
1: Han har vunnit 200 dollar och det regnar. Mm. Men det är också allting. Vad händer nästa år?
2: Ja.
1: I den nya filmen vet han att, att, att den extra extrainsatta Skurken Hollander som är egentligen en som. som
0: ja, den som sätter åt honom är ute efter hans land. Som
1: gör, precis som gör att han är i behov av pengar. Han ska Mr. Bartifield ta hand om och Bartifield har lovat att ge tusen dollar till hans familj. Och bla. Det, det är, han, där är hans familj på det torra i långa loppet. Ja. I, den, I den gamla filmen, där har han vunnit en seger men det är en kortsiktig seger för ingen vet vad som händer nästa år.
0: Nej, det är förstås sant. Men, men det är en väldigt triumferande slutscen. Det är, väl,
1: det är väldigt ett slutscen. Man skulle inte säga att det är ett så genomlyckligt slut. som ändå liksom.
0: Nej, kanske inte. Men, men man får en helt annan känsla känslan av de här två oh ja, slutscenarna. Oh ja, Känslorna är väldigt olika. Ja, men jag, jag tycker ändå att det är något som är lite slämmit med det här med att dels att, att skurken är så pass attraktiv ändå. Mm. Och att Eh, saker och ting som är roliga och fina på något sätt ändå mm. är eh, förnekas. Hjälten. Ja. Alltså varför, varför kan man inte ah, ha roligt och se världen och ändå vara en enkel och schysst person? Mm. Eh, varför är det bara skurkarna som får göra de intressanta sakerna? Det tycker jag är dåligt. Mm. Jo. Eh, det, det är väl eh, i princip det som gör att jag blir så arg på Ben- Wades figur i den äldre filmen. Mm. Att, att det, jag får verkligen känslan av att det finns en, en aspekt på det moraliska budskapet här som är att alla roliga saker tillhör den onda sidan.
2: Mm. Och, no.
0: och, och det är också en sak som inte alls, inte alls finns med i den nyare filmen på det viset.
2: Mm.
0: Okej, okay, det finns lite grann i hur Ben försöker prata med William. Mm. Men men det är inte någon så här genomgående känsla. Mm. För att det tycker jag är lite otäckt.
1: Mm. Jo, det, det finns det, det finns problem där det gör det. Eh, det som gör att det här hänger ihop ändå tycker jag eh, är ju att det här är ju som sagt ett moraliskt drama där man frästas av djävulen. Mm. Det är ett mytiskt landskap Där vi har en torka som på något vis. Eh, det är när, när Dan gör sitt slut till, till offer. Mm. När han offrar sig.
0: och just det, då det börjar det regna. Då börjar det
1: regna. Mm. Eh, landet kräver ja, det, liksom sitt offer. Det
0: är väldigt mytiskt.
1: Ja, så det är väldigt, väldigt mycket eh, eh, en, en, orealistiskt man säger så. Det, det handlar inte riktigt om, om, om vår värld här. Det här är ett. ett eh, det, det spelar på ett annat plan. Mm. Jag tycker det finns. Eh, andra små indikationer i att det förekommer det, det är någonting som hur de har gjort filmen när man ser på cinematografin och så här, det här används av djupfokus till exempel eh, påminner lite om hur det funkar det här är eh, någonting jag tänkte på när jag såg filmen nu när jag läste på Wikipedia så blev jag påminn om det och glömde fullkomligt bort att titta på det när vi såg den nya filmen mm -hmm. att precis som i sits en cane där djup fokus ibland kan användas för att visa distans mellan personer och sån här. Och distans och närhet mellan personer. Man mm -hmm. har ett stort rum, det är, är ska ha fokus och att folk är långt borta från och andra sånt. Det används eh, i de här inomhusscenerna i filmen filmer från 1957 också för mycket samma effekt. Eh, jag glömde bort att titta på hur mycket sånt används i filmer från 2007- men någonting jag tänkte på i filmen från 2007 som påminner mig om True Grits mm. nyinspelning, var att det snöar. Mm. När det är liksom som känslomässigt kallas då snöar det. Medan i det. Tru, ja, medan i True det. det. Men i True Grit så är det ju när känslorna liksom blommar liksom mm. när eh, eh, Rooster Cogburn springer med Matti i, mm. i snön. Det är det snarast liksom kyla av värme som kontrasteras på det så i den här filmen så har vi kylande, en emotionell kyla. Det tyckte jag var lite snyggt. Så nu har jag läst på att de tyst hade lite problem med vädret vid inspelare här, så kanske inte var avsiktligt. Men det blev en snygg poäng.
2: Mm.
0: Okej, okay. skulle du säga att det var en bra idé att göra en remake på den här? Eller eh, behövdes den? Eller... Mm.
1: Ja, som sagt, jag tycker att eh, Three Ten från 1957 är en av de bästa westernfilmer som gjorts så att göra en remake för folk som inte kommer på idén och tittar på gamla, gamla filmer ja, en lysande idé för de kärnan i filmen finns där liksom, spelet mellan Dan och Ben mm. eh, och Williams vill jag nu lägga till eh, och att plocka fram det och göra en eh, sån väl sammanhållen film eh, tycker jag var det, var, det var väl värt att göra en remake, men jag jag håller, ändå, jag håller ändå den äldre som, som bättre på något sätt för att den är så tajt.
0: Jag tycker att det känns som att remaken är en, en uppdatering lite grann för en nutida publik mm. som kanske uppfattar saker på ett annat sätt. Tempot känns annorlunda, alltså rytmen i den. Mm. Och plus att det finns inlagda actiongrejer i mitten mm -hmm. som inte alls fanns i den första utan det, det händer mera grejer på vägen
2: mm.
0: som kanske egentligen, egentligen lika gärna skulle ha kunnat klippas bort mm. så um, men de ger, mer, de ger en del känsla och mm. man får lite man kan säga att man får lite mer djup kanske möjligtvis i, i ben på den lilla liksom sidokroken där. Mm -hmm. Men eh, i större samhället känns det ganska mycket som en uppdatering för nutida tittare som förutom att man vill ha en film i färg då, mm -hmm. eh, så kanske man vill ha att det ska hända sak mer saker och att det är svårt att, att köpa eh, de här vad ska man säga, den lite snälla tagningen på en del av, av bitarna i mm. historien.
1: Men du kan ju flika in att eh, när eh, filmen spelas in i 1957 så var det ett medvetet beslut att göra den i svartvitt. För de hade kunnat filma den färg. Ja, Folk det hade det. börjat spela in i ungefär. Mm. Det var bara en försök att göra den i mer svartvitt.
0: Ja, <laughs> mer re renodlad, och no. skarp i kontrasterna. Precis. Ja. Jag vet inte, ingen av de här filmerna känns som någon, som är någon favorit för mig. Men om jag skulle rekommendera en av dem och inte bägge då skulle jag nog också rekommendera den äldre för den känns som den den gav mig mer annorlundahet jämfört med andra saker som jag ser och hör mm -hmm. än vad den nyare gjorde If it's the two dollars you need I'll pay you anyway Don't go through with it dear. you No I've got two For the money? For me? The no Then why?
2: I've got to, that's all
0: Oh, Dan, I don't want a hero. I want you.
2: Honest to God, if I didn't have to do it, I wouldn't. But I heard Alex scream. The town drunk gave his life because he believed that people should be able to live in decency and peace together. You think I can do less? And you just remember, it's your old man walked Benway to that station when nobody else would.
0: Du har hört avsnitt 25 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och vår. Det här avsnittet släpps som vanligt under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Alla tidigare avsnitt och eh, fina kommentarsfält som man kan använda finns på bloggen annien.wordpress.com.